0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Yves Berthaud. Bonjour. Vous êtes un ancien diplomate, vous avez sévi dans de nombreuses ambassades à travers le monde avec un attrait particulier pour l'Afghanistan et vous publiez aux éditions Saint-Simon, Déjeuner avec les talibans. On va bien sûr parler de ce livre aux multiples anecdotes. Mais tout d'abord, sur le retour des talibans au pouvoir, vous avez été surpris ou pour vous c'était
0: assez inévitable en fait ben, C'était attendu, hein. c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu euh, publier ce livre euh, cette année parce que, évidemment, les talibans euh, bon, viennent d'entrer à Kaboul et beaucoup de gens ont découvert euh, cette arrivée soudaine mais elle se préparait depuis bien longtemps oui. et le pays était déjà grignoté de toutes parts par euh, des talibans qui avaient été euh, assez facilement accueillis par les populations rurales euh, d'ores et déjà et qui se sont. on pensait qu'ils allaient se heurter à une forte résistance dans la capitale fortement armée, gardée et il n'en a rien été parce que euh, les conditions du départ et, de, du président ont été absolument épouvantables. Ça a évidemment totalement euh, fait s'effondrer euh, le, le sentiment national et d'unité autour de ce gouvernement défunt. Euh, comme il est parti avec 169 millions de dollars dans des valises, euh, oui. évidemment il n'y avait plus euh, le nerf pour la guerre. Faut-il
1: dialoguer, c'est toujours la grande question, faut-il dialoguer avec les talibans Je pense que vous allez me répondre oui, puisqu'il y a 20 ans vous étiez le, le seul diplomate occidental à, à, à échanger avec avec les Mollahs. on voit la réouverture du de l'aéroport de, de, de Kaboul donc quelle attitude doit-on avoir puisqu'il y a 20 ans c'était vraiment personne
0: ne discutait avec les talibans aujourd'hui les choses ont un peu changé. Ben, de, de facto, bon, les talibans sont au pouvoir. Bon, de facto, ils, ils étaient également au pouvoir à l'époque. Il est vrai que la communauté internationale, à cette époque-là, euh, euh, frappée par tant d'outrages faits aux droits de, euh, au, au droit de l'homme, et, et aussi et surtout peut-être d'ailleurs aux droits de la femme, euh, l'opinion s'était rédigée nous aussi d'ailleurs. Et ce qu'on me demandait à l'époque, c'était ce que le quai d'Orsay voulait, c'est qu'on parle avec toutes les... Parti au conflit. Oui. Il y avait donc une guerre civile qui se poursuivait, et euh, il s'agissait pas de parler seulement avec les talibans. Euh, L'idée, c'était quand même de trouver des solutions politiques, euh, et donc en discutant avec tout le monde. Et quant aux talibans, il y avait de bonnes raisons de parler avec eux, parce que euh, si on voulait déjà obtenir un certain nombre de euh, d'aménagements dans la mesure euh, de leur idéologie quand même très rétrograde, bah, ça n'est que par le dialogue qu'on peut y parvenir.
1: La grande question est de savoir si les talibans ont changé. Ils ont confirmé hier qu'ils vont laisser les femmes étudier à l'université, évidemment pas avec les hommes, aucune mixité. Le nouveau régime a également indiqué que les femmes ne seraient pas autorisées à pratiquer le, le cricket et plus, large, plus largement le, le sport, ça peut paraître anecdotique. enfin On s'aperçoit quand même que les talibans d'aujourd'hui ressemblent quand même
0: beaucoup à ceux d'il y a 20 ans ou 25 ans. Il ressemble en effet beaucoup à ceux d'il y a 25 ans, et en même temps, il y a une évolution. On ne peut pas le nier, parce qu'à l'époque où j'étais, je discutais avec eux à Kaboul, aucun hôpital, quand je suis arrivé à la tête de l'ambassade, j'ai d'abord été aux Nations Unies dans une mission de l'ONU, mission de paix, où j'étais conseiller politique, ensuite j'ai pris la tête de l'ambassade, et... Euh, à ce moment là donc on ne pouvait on pensait ne rien pouvoir faire mais en vérité j'ai quand même obtenu euh, que cet hôpital puisse être ouvert aux, aux femmes euh, oui il y a un certain nombre d'aménagements de cette sorte donc on voit bien que les talibans ont quand même permis euh, aux femmes d'étudier ce qui n'était absolument pas le cas les petites filles n'allaient pas du tout à l'école donc là ils se rendent bien compte que la société, leur société a changé. On a vu ces femmes se mobiliser dans des manifestations spontanées, oui. et, et ça, pour eux, c'est quelque chose. Ouais dont ils ont forcément conscience. Ils voient bien que la société, dans les villes en tout cas, a vraiment été transformée par ces 20 années de, euh, de confrontation à, à, à la pensée occidentale.
1: Jean-Yves Berthaud, votre première mission à l'ambassade de France à Kaboul date de 1979. Euh, les soviétiques sont en embuscade et vous êtes le premier occidental finalement à, à savoir qu'ils vont envahir le pays. Et vous le savez, c'est ça qui est assez extraordinaire, grâce à un marchand de
0: tapis du bazar de Kaboul. Oui, en effet, je rapporte cette anecdote et beaucoup d'autres. Dans ce livre, ce marchand de tapis était très sympathique, il m'avait pris en affection et j'allais très souvent parler avec lui dans sa boutique et il me disait des choses très très intéressantes. J'ai toujours pensé que la diplomatie, c'était beaucoup plus de parler aux gens que de rester dans son bureau et toute ma carrière, je m'échappais toujours du bureau pour glaner des informations là où je pouvais, là où ça me paraissait intéressant. C'est une affaire de curiosité, tout simplement. Et c'est vrai que, bon, euh, à travers le bazar, les gens du bazar, on savait des choses sur le, le, le taux de change, sur ce que le sentiment à la Banque Centrale... Etc. Lui allait chercher ses tapis de l'autre côté de la frontière Il allait chercher ses tapis de l'autre côté de la frontière. La Moudaria, c'est une frontière naturelle, un grand fleuve euh, qui sépare l'Ouzbékistan de l'Afghanistan. Et il m'explique, écoutez, je n'ai pas pu euh, traverser pour aller acheter mes tapis euh, en contrebande et les revendre sur le marché de Kaboul, parce que de l'autre côté, il y a toute une armée euh, qui est postée de l'autre côté de la rivière. Les soviétiques attendaient finalement de passer, de, de passer justement, de franchir la, la ouais. rivière.
1: Et ce qui on... est assez fou, c'est que, bon évidemment, vous prévenez euh, les autorités françaises, personne ne vous croit, surtout quand vous dites, mais je tiens mon information d'un marchand de tapis du bazar de Kaboul. <rire> Bien sûr.
0: Mais cela dit, on a pris l'information à l'époque, au sérieux, à l'Élysée, et l'information a été partagée avec les Américains, qui nous a quand même apporté une sorte de, de crédibilité très intéressante. Parce que c'est nous qui l'avons appris aux Américains quand Avant même.
1: Avant de parler de vos déjeuners avec les talibans, un mot aussi sur ces soldats soviétiques nus dans la piscine de
0: l'ambassade de France et oui, euh, donc euh, en 1980, euh, les, les, les soviétiques occupaient le pays et ils occupaient naturellement le palais présidentiel. Il y avait tout un, un petit régiment, un bataillon, qui était là et, euh, et nous étions mitoyens. Donc, ils ont sauté par-dessus le mur et un beau jour, voilà, dans le jardin, une quinzaine de soldats soviétiques tout nus. Alors, il a fallu que je fasse des protestations euh, au ministère des Affaires étrangères et le lendemain, c'est le calme olympien. Était revenu à l'ambassade. Ce
1: qui est intéressant, c'est que vous remarquez que la, la burqa, par exemple, ne date pas des talibans. La place des femmes en Afghanistan, évidemment, c'est très compliqué avec les talibans, mais ça l'a toujours été. On est dans une société patriarcale, même sous l'époque du roi Zahir Shah, même si c'est peut-être la période, finalement, de, où il y a eu la plus de libération pour, pour, pour les femmes. Mais finalement, c'est compliqué. Ça a toujours été
0: très, très compliqué en Afghanistan. Bien sûr. Parce qu'on mélange aussi la culture pashtoun avec l'imposition de. les règles fondamentales de la religion. Et donc, par exemple, exemple, cette burqa avec ce voile grillagé euh, euh, qui fait que les femmes se font parfois écraser parce qu'elles ne peuvent pas tourner. Il faut qu'elles tournent la tête complètement pour voir s'il y a une voiture qui passe. Enfin, ce sont des choses assez effrayantes. Mais il faut bien dire que euh, ce voile convient à une grande partie de la de la population. Euh, bien les talibans,
1: en fait, sont soutenus par une partie de la population. C'est ce que vous dites, Jean-Yves C'est-à-dire que nous, effectivement, on voit ça comme oui. euh, le Moyen-Âge, euh, c'est terrible. Mais il faut savoir qu'une partie de la population
0: afghane aujourd'hui soutient les talibans c'est pour cela qu'ils ils sont parvenus, petit à petit, à gagner du terrain, parce que dans les villages, si vous voulez, la, la justice, par exemple, telle qu'elle est, euh, qu'on a essayé de l'insuffler à ce nouveau régime, à travers ce nouveau régime, cette justice-là ne correspond pas aux aspirations des villageois, qui sont analfabètes, etc., qui préfèrent quand même que les affaires de justice soient réglées par des gens qu'ils connaissent, et pas par des juges qui viennent d'ailleurs, et qui sont pour eux des abstractions. Jean-Yves Berthaud, vous allez donc
1: revenir à l'ambassade de France dans les, à la fin des années 90, en 98. Vous décidez, et vous l'avez expliqué tout à l'heure, il faut discuter avec toutes les parties. Il y avait effectivement l'Alliance du Nord de, de Massoud, mais il y a aussi à Kaboul les talibans qui gouvernent. Vous décidez donc d'essayer de, de dialoguer, d'organiser donc des déjeuners à l'ambassade avec des ministres talibans. Il y a notamment cette rencontre avec le ministre de la Santé qui, au lieu de dire action contre la faim, dit « Action contre la femme, c'est assez, assez étonnant. Et vous lui parlez des femmes dans l'histoire de France, c'est assez incroyable parce qu'on voit le, le décalage finalement entre deux mondes. Oui. Vous, lui, vous lui parlez, par exemple de Jeanne d'Arc, vous lui parlez même de la reine Victoria, et dit mais son mari quand même peut la, la gifler quand il fait des quand elle fait des erreurs le, le, le soir. Enfin, il y a un décalage terrible finalement,
0: oui. c'est deux mondes. Oui oui, on avait j'avais parfois le sentiment d'être carrément sur une autre planète. Mais en même temps, ce qui réunit les hommes du monde entier, c'est cette humanité qui est la nôtre. Qui est parfois caractérisé par les côtés les plus sombres de l'humanité. Mais bon, il y a aussi chez chaque individu une graduation, euh, des sentiments variés et ce qu'on peut essayer de faire à travers le dialogue c'est quand même euh, de promouvoir euh, tout ce qu'il peut y avoir de faire réfléchir aussi. C'est ce que j'essayais de faire. Mais comme j'étais le seul occidental à le faire, c'était bien peu ce que je faisais. C'était tout à fait insuffisant. Mais néanmoins, euh, bon, il m'est arrivé de faire gracier des, des, des personnes, euh, etc. Donc euh, voilà, je, je crois vraiment dans les vertus de ce dialogue. De toute façon, nous n'y acharpons pas au dialogue. J'aimerais que vous me racontiez cette anecdote où, ils, où les, les talibans
1: vous invitent d'ailleurs à, à déjeuner, les ministres vous invitent et décident de faire la prière devant vous, et vous dites ah ben bah moi aussi je vais
0: je vais prier avec vous. Racontez-nous. C'est-à-dire, bon, je, je connais très bien l'islam et les musulmans, oui. et j'ai beaucoup d'amis musulmans, etc. Je connais bien le Coran et tout. Donc, je me suis dit, euh, je ne veux, c'est une provocation, naturellement, le fait qu'immédiatement, quand j'arrive, on fait la prière. C'est une façon de dire, vous, vous êtes un infidèle, nous, on fait la prière. Donc, je me suis dit que de... je devais m'affirmer comme étant ce que je suis, c'est-à-dire un, un catholique romain qui peut, à l'occasion, lui aussi, faire sa prière. Et ça, en fait, ça les a intrigués, parce qu'ils n'avaient jamais vu un chrétien faire une naturellement, euh, Et en même temps, euh, ça, ça leur a plu, parce que tout d'un coup, on se ressemblait puisque je faisais la prière. Et donc voilà, euh, si vous voulez, aujourd'hui quand on discute avec eux et qu'on leur parle de la déclaration des droits de l'homme, euh, ça, ça glisse sur eux comme l'eau le, le, sur les plumes du canard. Tandis que si euh, on se situe dans un monde qu'eux peuvent comprendre, ben alors on peut arriver à des choses
1: Merci beaucoup Jean-Yves Berthaud d'avoir été ce matin mon invité. Déjeuner avec les talibans, révélation d'un diplomate et c'est aux éditions Saint-Simon, un livre où il y a vraiment plein d'anecdotes et où effectivement deux mondes se rencontrent et essaient, je dis bien essaient d'échanger. Merci encore d'avoir été mon invité. Il est 8h27, dans un instant l'essentiel de l'actualité, suivi de la revue de presse de David Abiker.
0: Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac